0: 欢迎来到普罗的喃喃自语。不论你在何处听到这个节目，都可以到 First Story 这个平台上面找到我的频道，并留言回馈。小叶抱着猫，站在玻璃门后，目送他们离去。门外的电照灯。将他呛了一身的蓝。小叶轻轻抚弄着猫，马蒂一手撑着额头睡着了，直到小叶摇醒了他。马蒂花了十五秒钟才看清手表上指着十二点半。马蒂，我们要打烊了，你怎么回去啊？小叶问。坐计程车吧。那么醉。怎么做啊？吉尔很不耐烦地说，他正收拾着他的资料。没有关系，你们不用担心我。马蒂站起身，试着不让自己的姿势太过歪斜。你住哪里呀、啊？吉尔问。木栅，还算顺路，我送你回去吧。吉尔背起了背包，一手支撑着马蒂的臂膀。拖他走了出去，在巨二的车中，马蒂的恶心感越来越强。所幸他今天没吃晚饭，不然很可能随时就吐在车上了。巨二的车速非常快，还偏好轻快的急转弯。一路上，巨儿不停地在听一卷市议会执行录音带，内容似乎与台北市郊一笔土地重划问题有关。袋子的内容对马蒂来说很沉闷，两个人都非常静默。去尔专心听着袋子，还不时的拿笔在拍纸布上记下一些东西。他笔记的时候，另一手同时开着车，一点也没有减低车速。你常这样开车吗？怕危险啊？马蒂试着划破沉默。没问题，去尔简短的说。屈尔，你为什么讨厌我？屈尔看了马蒂一眼，他索性把车子停下来。我是讨厌你，屈尔说。我讨厌所有围绕在海岸身边的女人。屈尔停掉了录音带，摇开了车窗，点了一支烟。为什么呢？此时马蒂体内的酒精量正好挥发到镇定神经的程度。醉意过去了，他的思考反而比平时冷静清楚。因为你们大多是笨蛋，巨儿说。奇怪的是，这么重的话之下，他的语气却是不协调的轻柔。他说：“你们都陷入了一种要命的偶像崇拜。你们看见了海岸的美，海岸的不平凡，简直像是美梦成真一样。”于是你们就甘愿矮化自己，做海恩的崇拜者，逐渐向往、认同他的价值观。要知道，海恩跟我们不一样，他是天之骄子，生来就富有、强健、智慧过人，所以他有本钱颓废，有本钱做一个跟社会大众反其道而行的自由的人。这种人是世界的点缀，我承认是美丽的点缀。可是我要谢谢老天，这种人非常稀少。因为他们同时撩起人的梦想，又摧毁人的方向。海岸他只为自己而活，要爱上他，你就得准备好赔上所有。那么你呢？你不是吗？谢尔突然转过头来面对玛丽。我不一样，我可怜的海岸啊！如果真是这样，那么马蒂为什么看见他的双眼中有无比的哀伤？闹钟铃响，马蒂正在做最后的梦里缠绵。那是一个有关于阳光与海洋的梦。在白色的沙滩与海水之际，耸立着一座洁白的希腊式的石柱大门，大约有十公尺那么高的大门。马蒂从门内看见远方宁静的海平线，还有蓝天里几朵暖洋洋的白云。阳光是那么的强烈。仿佛马蒂的眼睫都要被晒出盐的结晶，海和天都呈现饱满的高彩度，盐和色彩刺激着他的双眼。终于转醒了，一睁眼就透过床头的窗子看到了天空，那台被典型的，即使是晴天也呈淡灰色的天空。接下来的步骤是制式的，马蒂速洗。换穿上班服装，浅上一些粉底，画眉毛，吃了爸爸和小弟吃剩的稀饭，再画上口红，出门，走一段长长的路，去景美女中搭公车。这一段路得走上二十分钟，不过从木栅到公司有一班二五二空车可以直达，不用转车，算是十分幸运的了。马蒂一边走。一边第二十次对自己承诺，要买一双运动鞋，专供自己走这段路用。上班用的高跟鞋，则放在公司中换穿。从金美女中到公司，大约不到几公里，但是公车可以足足开上30分钟。因为正是早上的塞车高峰期，车潮总是准时的冻结在宝桥路上。马蒂也曾经想过，带一些英文书籍在公车上阅读，一方面排遣塞车的沉闷，一方面加强英文的功力。但最后他终于承认，在公车上自修是不可能，不是因为车子死走时停的颠簸，不是因为车厢内劣质喇叭放送的刺耳音乐，主要是因为车上那呆滞。那来自所有人互相感染、共同滋长的巨大的代志，花了约一个钟头的奋斗到达公司。马蒂差可告慰的是，他的行程劳顿还是同人中较轻微的。比方说，会计部的艾玛，因为无力负担租屋台北的开销，毕业工作至今还住在泸州的老家，早晨必须转搭三班车抵达公司。那等公车望眼欲穿的滋味，他每天足足长六次。比方说，业务部的小陈，举在三百五十万，在西直买了一间公寓，每天来回开车往返嘉裕公司的时间，有四小时之久。一天生命中的四小时，马蒂开玩笑说：“干脆在家四小时，在车上做个计程车司机好了，收入并不见得短少。”这玩笑话很让小陈惆怅了一阵子。早上的工作多半是忙碌的，因为陈博士有时将会议集中在上午开完的习惯。马蒂一律随侍在侧，而且马蒂也谨遵我的提示单上的铁子，尽量利用上午做思考性的工作，并在午休前详演一次工作日之上登载事项。有一件事，马蒂无法遵从，那就是每周看不同部门同仁午餐三次这一项。中午是他的私密漫游时光，虽然公司左近的市容那么杂乱拥挤，他还是尽尽可能往内寻找一些游荡的空间，比如说到三商去看看少女发饰和项链，到武郡行挑一些小卡片。或者到素食店中点取一杯热咖啡，顺手摊开自己的小手册，在其上写下一些与自己的内心对话。午餐是很好打发的，为了应付每天中午如洪水处涨觅食的上班族，这附近衍生了很多吃食店，在经过长期的市场自动调节后。大略可以分为两种形式： 5 0元一克的饭食，以及150元一克富有咖啡的商业简餐。除了特别的社交聚会外，同事们大都买很简单的便当，回办公室对坐而食，自奉相当朴素。企划部的小宋说：“我们这一代白领阶级叫做洋葱族，外表光鲜，人模人样，一经扒开外衣后。”那真相辛辣的叫人掉泪。台北的生活就是这样，五十元便当一吃半个月，上一次 KTV 却要耗去几星期的午餐费。穿着仿香奈儿裁剪的优雅套装，却挤在空车中做难民状。若是斗胆举债做了被屋主，那么就更有长达二十三十年的拮据。你不想背房贷，很好。业务部的小陈说：“但是最好保证你到五十岁还这么小。我告诉你，我这房子是为孩子买的，免得孩子大了再苦一次，他会怨我。一天下来，马蒂的精神尚好，但挤了公车回家后，二世上就累坏了。他脱了鞋进门，就听见了阿姨高声的谈话：“啊，没空啊！”正打着电话的阿姨瞄一眼马蒂。好吗？那你就不要回来，反正你大姐还住在你房间。你要回来那怎么办呢？马蒂进了房间，将提包抛在床上，顺便把自己也抛在床上。上班满一个月，今天陈博士便请他吃了午饭，那种富有咖啡的商业午餐，并告诉马蒂，由于他的杰出表现，陈博士破壳提前结束他的试用期。恭喜你，从现在开始你是公司的正式员工了。”陈博士说，“你已经是公司组织的一份子，希望你与公司共同成长，共创明天。”为什么马蒂觉得这明天不太具有诱惑感？作为公司组织的一份子，那明天早已登录在公司前程规划上。马蒂的年资会累积，职级会增长。从董事长的秘书到特助，到某部主管，月薪从三万到五万，甚至到六七万，每年再多买几件仿香奈儿的高贵服饰，每隔一两周与同事去 KTV 彻夜狂欢。然后呢？马蒂会老，老得像刘姐一样。她的职务范围会在整个组织上盘根错节，她的生命和公司会互相弥漫。充满，最后呢，也许买到了一栋房子，缴清的太快，人也正好老了退休了，无事一身轻，却也耗尽了体力，很清纯。马蒂滚落下床，啪一声的跌在地上，觉得很痛快。他来到桌前，取出昨晚到重庆南路买的一袋书，珍而重之的打开。像是打开一扇面海的窗。昨天下班之后，他搭上熟悉的252号公车，不同的是，他去对接大相反的去向。公车直驶到火车站前，他下车，走到了重庆南路。久旱逢雨一样，见书就买。他买了李维石头的《野性的滋味，尼采的。查拉图斯特拉如是说：“瞧这个人，欢月的智慧，叔本华的意志与表象的世界，还有伊塞柏林的自由四轮，买完之后，他意犹未尽的在书街上扮演，直到看到了那个男孩子。那是个非常非常年轻的男孩，眉宇之间还保有少年的剽悍爽朗。事实上。马蒂是先看到围光在男孩身边的人群，然后他排开群众，才见到男孩。男孩子正在向一具电动游乐器挑战，很简单也很蠢的游戏。游戏机上的主要器件是一只拳击沙袋，男孩只要击向沙袋，就可以与游乐器中的恶魔格斗。那恶魔还分三个等级。分别是一只螃蟹状的大海怪、火车和袭击地球的流星。男孩子使出了惊人的爆发力，以每一集超过130公斤的拳头，将恶魔们击得粉碎稀烂，一口气通过了三关。但是男孩子还遏制不住他的怒火，他再投币，再击拳，一次又一次，怪兽们纷纷溃败逃散，却还倒，躲不开。男孩的疯狂追击，在围观人群的激烈赞叹中，男孩投币七次，二十一个重拳。怒极的游戏机已在重新组合他的拳主排行榜。在众人和马蒂接近崇拜的注视里，男孩子离开了。高高瘦瘦男孩背着一只旧书包，一只手压附在他疲于重击的右拳上，大约是血肉模糊了吧。人群很满意地散了。马蒂打开笔记本，他觉得不应该忘记这一天所见证的激昂。他看到笔记本上的日期，顿时明白了一切。这一天是6月29日，在这个与南洋街补习班近在咫尺的重庆南路上，马蒂明白了，大学联考就在后天。马蒂在重庆南路熙攘的人群中，再也找不到男孩的背影。但是他却仿佛回首望见自己年少时的彷徨，在素食店热闹的音乐中，玛丽打开新买的每一本书，在扉页上记下这一天的日期。还有两天，就是大学联考，这一考定江山的日子，拘禁了多少年轻的灵魂，主宰了多少功利导向的、还没懂得选择就被选择了出路的人们。马蒂吃了一些薯条，喝了半杯的可乐，还是忘不了那个男孩子忍受着剧痛与剧烈愤怒的脸庞。现在，马蒂再度打开他的书。这些书并不一样，它们不是教科书，即使在大学里，也没有人建议马蒂读它们。这些书并不健康，你还是专注在你的讲义上吧。马蒂仿佛听到他的学长们这样建议着：“健康的，是那些为了试卷整理的教材。”马蒂花尽了一个少年的热情，消化了他们，同时感觉到自己生命中赤盛的消化不良。在这个拥挤的国度里，所谓出路是一条太狭隘、荒凉的途径。走过了它，就得承受思想中难以逆向的灾荒。与小花。马蒂忘不了那个拳击少年的面孔，还有自己18岁面对考试时的意志与迷惘。他终于想到，现在就在隔壁的小迪，那还有13个小时就要面对联考的妈南。马蒂起身到马兰的房间，看到了小迪坐在书桌前的背影。他一侧目察觉到木口门口有人。只见马蒂朝他挥挥手，轻声说：“加油哦，再两天就熬过去了。”不想打搅小弟的最后冲刺，马蒂转身正要走，听到马南喊了一声：“姐。”马蒂回头对马南温柔的笑笑，一个姐姐一样的笑容。马南长得好大了，真的好大，连呼喊他的声音也由童音。脱胎成了年轻男人的粗声撞击。马楠看着他，神色中有些期盼。马蒂走进他的房间，在床沿坐了下来。都读完了吗？马蒂问。他看见马楠的书桌收拾得很干净，桌面上是一大叠的讲义，所有的课本都整齐地归位在书架上。比起马蒂年好，前期的兵荒马乱，小弟看来从容不少。杰，马兰尤曼喊了一声。从他的表情，看不出疲劳或紧张。马蒂注意到他额前有繁星一样的细小粉刺。嗯，记不记得你联考前的心情了、啊？嗯，蛮紧张的，可是又紧张的没有时间张慌，只能说很乱吧。联考前一天，所有的读书计划都乱了谱。只能抓到什么读什么，像押宝一样听天由命的感觉。我是问你真正的心情，你不郁足吗？郁闷是有的，谁喜欢死背强记啊？读那些枯燥的东西呢？尤其是读一些连你都觉得蠢的东西。但是这郁闷是这么的长久，到了联考前一天，早已经不重要，变成了一种坦然复考的心情。你懂吗？既然没办法，制度就是这样，那么就冲过去，把所有的付出兑换出代价出来，总不能白白读三年了。可是我怎么不是这样想啊？马兰两肘搁在桌上，双眼中很空茫。姐，你帮我把门关上好吗？锁上它。马蒂造作了。马兰俯身在书桌的最底端抽屉摸索着。掏出一包香烟，询问的望了眼马蒂，他摇摇头。马兰点了一根烟，以喝光的鸡精空瓶充当烟灰缸。我觉得到了今天，我的郁闷达到了顶点。马兰说，他很熟练的将香烟深深吸入肺部，缓了缓，再吐出了烟雾。姐，你觉不觉得这种人生没什么意义人的一生短短数十年，最好的年轻时光，应该是很狂野、很奔放的时候，我们却绑在书桌前，除了背书还是背书，不背的时候就写作业，我会考过去的，我知道。可是这些年轻岁月，谁来陪我？问题是这个问题，并不只发生在我的身上，几乎每个人都一样，大家都一样惨，在最富感情、最富梦想的年纪里。强忍的青春期本来就很严重的骚动不安，日复一日，捏着鼻子生吞过剥这些教材，物极必反。书上说的，大家都这么压抑，我很怀疑我们能组成多美好的社会啊！今天先听到这里，我们改天见。